0: faz essay gegenwart ereignisse gestalten minderheitsregierung warum eigentlich nicht minderheitsregierungen gelten in deutschland als unerwünschte abweichung von einem als gut empfundenen normalzustand bestenfalls als notwendiges übel aber in Zeiten parteipolitischer Umbrüche gilt es, die Chancen und die Risiken solcher Konstellationen neu abzuwägen. Ein Essay von Professor Dr. Werner Patzelt. Angesichts der Ungewissheit des Schicksals der Großen Koalition in Berlin, spätestens aber seit der Landtagswahl in Thüringen, gibt es sie jetzt doch. Eine politische Diskussion über Minderheitsregierungen. Das sind Regierungen, in denen eine verlässliche Mehrheit im Parlament fehlt. Sie entstehen, wenn weder eine Partei die Mehrheit der Mandate errungen hat, noch eine Koalition mit Parlamentsmehrheit gebildet werden kann. Zur Minderheitsregierung kommt es am ehesten in Vielparteiensystemen beziehungsweise dann, wenn es aus programmatischen oder persönlichen Gründen nicht möglich ist, eine Mehrheit der Abgeordneten für ein Regierungsbündnis zu gewinnen. Diese Konstellationen sind auch hierzulande nicht mehr undenkbar. Der erste Grund dafür ist die Ablösung des früheren zweieinhalb-Parteiensystems, Union gegen SPD, FDP als Züngler an der Waage, durch das jetzige Sechs-Parteien-System von Linkspartei, SPD, Grünen, FDP, Union und AfD. Hinzu kommt zweitens eine innenpolitische Polarisierung, in deren Folge Koalitionen mit der parlamentarisch stark gewordenen AfD auf absehbare Zeit unmöglich sind. Deshalb müssen entweder Bündnisse vom Typ Wir alle gegen die AfD geschlossen werden, notfalls quer über bislang gegnerische Lager hinweg, wie in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und wohl auch bald in Sachsen. Oder man versucht es mit einer Minderheitsregierung. Verfassungsrechtlich steht einer solchen Regelung in vielen Bundesländern wenig entgegen. In einem dritten Wahlgang reicht dem vom Parlament zu bestellenden Regierungschef die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. So ist es auch im Bund. Nur kann der Bundespräsident dort alternativ zur Einsetzung einer Minderheitsregierung den zur Mehrheitsbildung unfähigen Bundestag auflösen, also der Wählerschaft eine politische Richtungsentscheidung zuweisen. Doch auch im Bund entsteht eine Minderheitsregierung stets dann, wenn eine Koalition zerbricht und der Kanzler bis auf Weiteres im Amt bleibt. Gegen seinen Willen kann er nämlich nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgelöst werden, also durch eine neue Mehrheitsregierung. Deutsche Spitzenpolitiker mögen Minderheitsregierungen nicht. Denn diese können nicht im üblichen wechselseitigen Einvernehmen von Regierungs-, Fraktions- und Parteichefs geleitet werden. Ohne das den Koalitionsregierungen leicht verständlich zu machen, der Erfordernis von Fraktionsdisziplin sind nämlich Parlamentarier ohne Spitzenpositionen nicht länger einfaches Fußvolk, das von seinen Offizieren auf Linie gehalten wird. Vielmehr ist im Fall von Minderheitsregierungen mit Eigensinn und Machtproben solche Abgeordneter zu rechnen, auf die es zur Bildung einer Mehrheit aktuell ankommt. Das aber führt leicht zu einer Eigendynamik im Parlament, die sich kaum mehr kontrollieren lässt. Schon gar nicht kann eine Minderheitsregierung ihre Arbeit so organisieren, wie das in Deutschland üblich geworden ist. Koalitionswilliger Parteiführer handeln einen detaillierten Koalitionsvertrag aus und arbeiten diesen dann ab, wobei man dem jeweils anderen Koalitionspartner in dessen Zuständigkeitsbereichen so lange freie Hand gibt, wie dieser vertragstreu handelt. De facto ist das Regieren damit zur Ausführung eines Vier- oder Fünfjahresplans unter Dienstaufsicht des Regierungschefs geworden. Geht alles gut, kann dieser sich berühmen, dem Land eine stabile Regierung beschert zu haben. Doch schwierig wird es, wenn die vereinbarte Agenda nicht länger zu dem passt, was veränderte Umstände verlangen oder was einem Großteil der Bürgerschaft einleuchten will. Dann entstehen von unten her Politikerverdrossenheit, Populismus und Protestparteien. Von oben her fragt man sich alsbald, ob die den Koalitionsvertrag tragenden Gemeinsamkeiten wohl noch reichen oder ob man nicht in einem anderen Bündnis politisch mehr profitierte beziehungsweise nach dem Bruch der Koalition von einer zeitweiligen Minderheitsregierung. So sind auch in der Bundesrepublik Deutschland schon mehrfach Minderheitsregierungen entstanden. Die Erblasten ihrer Vorgänger, die das Ende der Weimarer Republik besiegelten, mussten da nicht schrecken. Präsidialkabinette können in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht entstehen, weil es auf Landesebene keine Staatsoberhäupter gibt, und weil im Bund der Präsident keinerlei Machtmöglichkeiten besitzt, um eine fehlende Parlamentsmehrheit durch eigene Notverordnungen zu ersetzen. Das politische Spiel läuft deshalb nach anderen Regeln als denen der parlamentarisch-präsidentiellen Mischverfassung von 1919. Im Bund gab es bisher zweimal Minderheitsregierungen und das beide Male für eine Übergangszeit. Die erste bestand vom 28. Oktober bis zum 1. Dezember 1966, nachdem die FDP ihre Koalition mit der Union verlassen hatte. Es folgte die erste und eigentliche Große Koalition von CDU, CSU und SPD. Die zweite Minderheitsregierung amtierte zwischen dem 17. September und dem 1. Oktober 1982. Diesmal hatte die FDP die Koalition mit der SPD aufgekündigt. Es folgten 16 Jahre, in denen Union und FDP gemeinsam regierten. Noch öfter gab es in den Ländern Minderheitsregierungen der Art, dass sie sich parlamentarischen oder parteipolitischen Krisen verdankten. In Berlin 1991 und 2000 2001, in Brandenburg 1994, in Hamburg 1982, 86, 87 sowie 2010, 2011 in Niedersachsen 1950-51, 76-77, 89-90 und kurzfristig 2017, in Nordrhein-Westfalen 1950 sowie im Saarland 2012. Lehrreicher sind die längerfristig angelegten Minderheitsregierungen in den Ländern. In Berlin amtierte zwischen 1981 und 1983 nach Abwahl der dortigen sozialliberalen Koalition ein CDU-Minderheitssenat unter Richard von Weizsäcker. Er wurde später durch eine Koalition von CDU und FDP zur Mehrheitsregierung. In Hessen gab es eine SPD-geführte Minderheitsregierung unter Holger Börner. 1982 hatte die FDP die sozialliberale Koalition verlassen, die Landtagswahl von 1983 er gab keine neue Regierungsmehrheit. Erst 1985 kam dieser Zustand an sein Ende. Erstmals fanden SPD und Grüne an einem Kabinettstisch zusammen. In Nordrhein-Westfalen gab es zwischen 2010 und 2012 nach einer Landtagswahl eine Minderheitsregierung von SPD und Grünen. Wegen des Nichtzustandekommens eines Haushaltsgesetzes wurde der Landtag vorzeitig aufgelöst. Aus der Neuwahl gingen SPD und Grüne Sieger hervor. Im Saarland brachte die Wahl von 1975 ein Patt zwischen CDU und SPD hervor. Bis 1977 amtierte eine CDU-Minderheitsregierung, dann gesellte sich die FDP hinzu. In Sachsen-Anhalt wiederum gab es während nicht weniger als acht Jahren, nämlich von 1994 bis 2002, eine von der PDS koalitionsähnlich tolerierte Minderheitsregierung der SPD. Als Magdeburger Modell prägt sie bis heute Deutschlands Debatten über Minderheitsregierungen. Denn anstelle der Idee einer ergebnisoffenen Zusammenarbeit zwischen Minderheitsregierung und allen Parlamentsfraktionen steht meist das Konzept fester Tolerierungspartner im Raum. Auf diese Weise versteht man Minderheitsregierungen nur als Vorstufe, einer politisch noch nicht möglichen Koalition, nicht aber als konstruktiven Umgang mit einem sich umschichtenden Parteiensystem oder mit einem polarisierten Parlament. So entspricht es freilich den bundesdeutschen Erfahrungen. Bislang gab es Minderheitsregierungen nur zum Zweck des zeitlich überschaubaren Übergangs zwischen alter und neuer Koalition oder, dann länger dauernd, zum Zweck einer Neuorientierung bei der politischen Partnerwahl. In beiden Konstellationen veränderten neue Wählerpräferenzen die Machtverhältnisse zwischen den Parlamentsfraktionen teils schon am Anfang, teils im Laufe einer Wahlperiode so, dass bisherige Bündnisse nicht fortgesetzt werden konnten. Entweder fand die Minderheitsregierung bald einen neuen zu ihr passenden Koalitionspartner oder es kam zu einer Neuwahl, die ihrerseits für eine Neuanpassung der Parlamentsmehrheit an die politischen Verhältnisse in der Bevölkerung sorgte. Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen gelten Minderheitsregierungen in Deutschland als unerwünschte Abweichung von einem als gut empfundenen Normalzustand, bestenfalls als notwendiges Übel. Dabei kommen außerhalb Deutschlands Regierungen oder parlamentarische Mehrheit gar nicht selten vor. In Dänemark, Norwegen und Schweden sind sie nach gerade der Normalfall. Und auch in Irland, Portugal oder der Tschechischen Republik durchaus nicht reine Ausnahmen. Gerade in den skandinavischen Ländern ist es mitnichten so, dass Regierungen ohne Parlamentsmehrheit ein Land destabilisierten oder Ausdruck politischer Krisen wären. Am Ende hängt der Umgang in Minderheitsregierungen nämlich nur davon ab, wie entspannt oder aufgescheucht man in einer repräsentativen Demokratie mit einem Vielparteiensystem umgeht oder mit der Notwendigkeit, auf Meinungsumschichtungen in der Bevölkerung zu reagieren. Nach nicht weniger als 70 Jahren, in denen unser Regierungssystem seine Robustheit erwiesen hat, sollte sich in Deutschland die auf das Scheitern der Weimarer Republik zurückgehende Neigung zur politischen Apokalyptik überlebt haben. Nervöser als die Einrichtung zeitweiliger Minderheitsregierungen sollten jedenfalls deren derzeit erkundete Alternativen machen. Nötig wurden sie wegen des Aufstiegs der AfD und damit einer Partei, die wegen ihres inneren Zustands als politischer Partner auf absehbare Zeit nicht in Betracht kommt. Erstens bietet die AfD allenfalls in ihren Programmen, nicht aber in den Reden vieler Politiker oder gar im Gerede von Mitgliedern und Anhängern, eine Gewähr dafür, unsere freiheitlich-demokratische Ordnung wirklich mittragen, also keine quasi-revolutionäre Partei sein zu wollen. Zweitens hat die AfD immer wieder solche Spitzenpolitiker erst um ihren Einfluss und dann um ihre Posten gebracht, die einen Kurs einschlagen oder halten wollten, der zu unserem bewährten politischen System passt. Auch heute kann man sich bei keinem AfD-Politiker auf innerparteiliche Durchsetzungsfähigkeit verlassen. Und drittens sorgen AfD-Politiker und Mitglieder bislang so erwartbar für skandalisierbare Aussagen oder Verhaltensweisen, dass es für jeden Politiker etablierter Parteien einer Selbstbeschädigung gleichgeben, auf ein Zusammenwirken mit der AfD auch nur auszugehen. Solange das so bleibt, muss Regierungsarbeit ohne die AfD erfolgen. In Westdeutschland und im Bund gelang dies bislang durch Koalitionen ohne die AfD. In Ostdeutschland aber musste man es bereits mit Koalitionen gegen diese neue Partei versuchen zu diesem Zweck üblich gewordene Kenia-Koalitionen binden freilich solche Parteien aneinander, die sich lange Zeit als Gegner verstanden. Sorgten CDU, SPD und Grüne ehe dem für wünschenswerten Politikpluralismus, treten sie jetzt oft als vereinte Mitte-Links-Volkspartei auf. Auch haben Anti-AfD-Koalitionen bislang nirgendwo der neuen Konkurrenzpartei rechts von der Union geschadet. Im Gegenteil nutzte es der AfD, dass sie sich als Alternative zu Blockparteien darstellen konnte. Dadurch zog sie von der Union immer mehr Wähler ab, die sich nicht als mittig oder als links verstehen, sondern rechts verorten. Die wollen nämlich nicht länger für eine CDU stimmen, welche bloß noch eine Partei der Mitte mit Dauerpräferenz für Mitte-Links-Bündnisse sein will. Und keinen guten Grund gibt es für Erwartungen dahingehend, diese Zusammenhänge würden bald verschwinden. In Thüringen wiederum ist auch keine Anti-AfD-Koalition mehr möglich, sofern die CDU nicht mit der Linken zusammengeht. Dazu hat mancher die Union mit dem Argument aufgefordert, nur so lasse sich der Verantwortung gerecht werden, dem Land eine Mehrheitsregierung zu geben. Doch bei einer solchen Koalition würden nicht nur in Thüringen sehr viele CDU-Mitglieder und bisherige CDU-Wähler mit ihrer Partei brechen, weil sie eben keine Politik links der Mitte wünschen. In einer Bündnis mit der Linken verlöre die CDU noch mehr Rückhalt in der Bevölkerung als bislang, und zwar zugunsten der AfD. Eine CDU, die unter solchen Umständen in eine Krise geriete, wäre aber wohl kaum ein verlässlicher Koalitionspartner der Linkspartei. Die dürfte sich zwar auf ein Bündnis mit der Union voller Genugtuung einlassen, nun genau jenen Gegner zum zeitweiligen Mehrheitsbeschaffer gemacht zu haben, der die eigene Partei so lange wie ein Erzfeind behandelte. Der Preis bestünde freilich darin, durch einen weiteren Linksruck der CDU genau jene AfD dauerhaft zu alimentieren, die doch der Hauptgegner von Linken und Grünen ist. In Deutschlands sich umschichtenden Parteiensystem scheinen Minderheitsregierungen für die bislang staatstragenden Parteien demnach politisch vorteilhafter zu sein als erzwungene Anti-AfD-Koalitionen. Vor allem gelte das für echte Minderheitsregierungen einer einzigen Partei, etwa der Linken in Thüringen. Dann nämlich könnte die Regierungspartei ein klares Politikangebot unterbreiten, es personell unterlegen und es, soweit keine neuen Gesetze bedürfend, durch tatkräftige Verwaltungsführung auch verwirklichen. Wann immer Gesetzgebungstätigkeit erforderlich wäre, käme es natürlich zum Geben und Nehmen zwischen Minderheitsregierung und fallweise kooperierenden Parlamentsfraktionen. Dessen Erträge wären dann öffentlich zurechnenbar, könnten also zum Gegenstand eines kommenden Wahlkampfs werden. Eine Minderheitsregierung einer Koalition, wie sie in Thüringen von Linkspartei, SPD und Grünen erwogen wird, setzt ganz auf die Hoffnung, im Zuge eines parlamentarischen Kuhhandels könne man fallweise jene Abgeordneten, die für eine Gesetzgebungsmehrheit noch fehlen, persönlich und eher leicht aus den Reihen der Opposition an die Seite der Regierung ziehen. Das freilich steigerte das politische Gewicht jedes einzelnen zu gewinnenden Abgeordneten und somit das Risiko, durch Eingehen auf dessen Sonderwünsche die Spannungen im minoritären Regierungsbündnis zu verschärfen. Umgekehrt wäre eine Minderheitsregierung mit festen Tolerierungspartnern, wie einst im Magdeburger Modell, nur eine Vorübung für künftiges Koalieren und entließe den Tolerierungspartner trotz großen politischen Einflusses aus der öffentlich einforderbaren Verantwortung. Das schadet erfahrungsgemäß jener Partei, die sich durch einen Tolerierungspartner erpressbar macht. Für Minderheitsregierungen in Umbruchzeiten sprechen allerdings nicht nur parteipolitische Gründe. Zwar sind in parlamentarischen Regierungssystemen grundsätzlich Mehrheitsregierungen wünschenswert, doch selbst wenn diese gut funktionieren, haben sie auch Schattenseiten. Zum eigentlichen Machtzentrum wird nämlich in einer Koalitionsregierung mit Parlamentsmehrheit ein kleiner Kreis aus dem Regierungschefs, den aktuell wichtigsten Ministern, den Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen und den Chefs der regierungsunterstützenden Parteien, was diese nicht ohnehin eines der genannten Ämter ausüben. So war es beispielsweise zwischen 2013 und 2017 im Bund, als es zur Kernaufgabe der Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition wurde, Beschlüsse solcher Runden parlamentarisch umzusetzen. Bei übergroßen Mehrheiten wird dann ein Großteil der regierungstragenden Abgeordneten zum Zuschauer, weil es, das Normalmaß an Fraktionsdisziplin vorausgesetzt, auf die eigene Stimme gar nicht mehr ankommt. Oppositionsabgeordnete finden sich von realer Willensbildung und Entscheidungsfindung sogar völlig ausgeschlossen, falls nicht die Opposition einer zweiten, an der Gesetzgebung zwingend beteiligten Parlamentskammer über eine Mehrheit verfügt. Eine solche Institution aber gibt es in Deutschland nur im Bund. Das ist der Bundesrat. Nach Machtwechseln im Bundestag findet sich in ihm aufgrund von Landtagswahlen, die ihrerseits oft von der Bundespolitik überschattet werden, bald schon eine Mehrheit der zur Bundesregierung oppositionellen Parteien. Also haben wir auf Bundesebene, auf vielen Politikfeldern, die der Gesetzgebung von Bundestag und Bundesrat bedürfen, eine faktische Minderheitsregierung, auch wenn sie von der Öffentlichkeit als solche nicht wahrgenommen wird. Hingegen gibt es in den Ländern keine zweiten Kammern. Also kann eine Mehrheitsregierung die Landtagsopposition dort ganz machtlos halten und ebenso die meisten in Fraktionsdisziplin eingebundenen Koalitionsabgeordneten. Beides aber bringt den Landesparlamentarismus um Substanz und Gewicht. Die unvermeidliche Kehrseite stabiler Mehrheitsregierungen ist jedenfalls eine gewisse Entbehrlichkeit und alsbald geminderte Ernsthaftigkeit von parlamentarischen Debatten zwischen den Anführern von Regierungsmehrheit und Opposition. Das führt bei vielen Bürgern an sich schon zu Zweifeln am Parlamentarismus, diese wiederum wachsen sich aus zu grundsätzlichen Zweifeln am Funktionieren unserer repräsentativen Demokratie, wenn nicht nur allparteienkoalitionen gegen eine neue, politisch unerwünschte Oppositionspartei gebildet werden, sondern, wenn dies auch noch zum ganz offen bekundeten Zweck geschieht, die Opposition möglichst um jeden Einfluss auf Willensbildung und Entscheidungsfindung zu bringen. Zwar lässt sich das mit guten Gründen genau dann rechtfertigen, wenn es um ein Abwehrbündnis von Demokraten gegen Feinde der freiheitlichen demokratischen Grundordnung geht. Sobald aber plausible Vermutungen aufkommen, es gehe weniger um die Abwehr von Extremisten als vielmehr um eine Ausgrenzung unerwünschter politischer Konkurrenz, schadet solche parlamentarische Mehrheitspolitik dem legitimationsnotwendigen Glauben an das Bestehen einer wirklich repräsentativen Demokratie. Dieser Gefahrenzone nähern wir uns derzeit. Auch um gar nicht erst in sie zu geraten, sind Minderheitsregierungen dort sinnvoll, wo andernfalls der Parlamentarismus zur Schaufassade zu geraten droht. Minderheitsregierungen revitalisieren nämlich demokratische Parlamente gemäß ihrer Leitidee, die zentrale Städte öffentlich ausgetragenen Streits über eine dem Gemeinwohl dienende Politik zu sein. Angesichts eines so wichtigen Zwecks dürfen die politischen Transaktionskosten parlamentarischer Politik dann einige Jahre lang durchaus über dem Normaldiveau liegen. Und zwar so lange, bis eine Minderheitsregierung wieder durch eine Mehrheitsregierung mit breitem Rückhalt in der Bevölkerung abgelöst werden kann. Sie hörten einen Essay von Professor Werner Patzelt. Er lehrte Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ-Essay z